0: Bom dia, tudo bem? Então a gente pode perceber que Maya é a causa do samsara de Atman. No samsara, como nos estados de Jagrat e Svapana, a gente desfruta ou sofre em um mundo de maia. Por maia, o ser torna-se variadamente iludido e se funde no samsara. Assim como sob a influência de certas drogas e encantamentos, um homem perde todo o conhecimento de si mesmo, também sob a influência de Maya, ele não conhece nada do ser. Dessa forma, ele causa em Jiva o esquecimento do ser. Maya dá origem a mais ilusão, quando a gente se perde da gente mesmo. É como quando o homem é encontrado associado a ladrões, mesmo o homem sendo inocente, é considerado ladrão e punido. E a gente vê esse tipo de situação se repetindo por várias vezes. né? Portanto, não há maia em jiva. Não há ilusão quando se entende o processo de individuação quando se encontra esse caminho a favor de Brahman, em direção a Brahman, Por isso que a nossa visão, a nossa percepção sobre as coisas melhora tanto quando a gente trabalha com autoconhecimento. O atma torna-se iludido enquanto está no processo de samsara. É como o homem que, embora sendo educado e sábio, Enquanto ele está acordado, né, ele pode ver todo tipo de realidade nos seus sonhos. Então, é quando ele está desperto, ele tem toda aquela consciência, aquela racionalidade, aquela percepção. Mas, inevitavelmente, quando ele dorme e sonha, ele vai ver muitas coisas diferentes de quando ele está acordado. Né? Muitas coisas que não podem nem ser justificadas. É o que se diz quando a gente está desperto na vida ou quando a gente anda dormindo né? nesse sono de maia. E enquanto a gente estiver nesse processo de ilusão, de se reconhecendo através do corpo físico, através do ego, através de tudo que for material, essa miséria, esse sofrimento de samsara não termina. Muitas vezes a gente precisa encontrar algum guru, algum mestre, alguma espiritualidade para acender essa essa luz, né, para iluminar o nosso caminho de autoconhecimento. E quando esse jiva se torna, então, iluminado, no sentido de perceber o caminho dele, ele não vê mais nenhuma miséria. Ele sabe que todo o acontecimento serve para se lapidar para aprender. O Jiva adquire essa iluminação apenas como resultado de um vasto estoque de bom karma que ele fez no passado. Então, muitas vezes, não é nem em uma vida que a gente consegue esse processo. né? Muitas vidas diluindo os nossos karmas é que a gente consegue melhorar essa visão. E esse estado de iluminação é chamado do quarto estado ou Túria, como a gente falou em alguns áudios também, né? É uma condição que muitos, muito poucas pessoas conseguem alcançar. Então a gente pode aprender que esse estado de Jiva, de individuação, é é justamente esse ego acordado, esse ego que se curva ao Atman, né? Esse Jiva ele se diverte nesses três corpos físicos, né? Ou os invólucros, então. Mas ele tem consciência de que que quem faz essa síntese do corpo acontecer, quem faz essa animação, a energia, é Atma. E é onde esses três corpos se dissolvem. Desse Atma, então, que surge Prana, Manas e todos os Indrias, ou órgãos do sentido, É onde surge o akasha, vayu, luz, água, a terra, todos os elementos. E então, o corpo grosseiro, o corpo sutil e as nana constituem os três corpos, que são as cenas do prazer de jiva. né? É onde jiva se diverte. E esses três corpos se extinguem somente quando esse jiva entra no quarto estado e não de outra forma. Esse quarto estado é túria, é o que a gente vem estudando nessa série do Lotus. A gente pode ver um cenário como, enquanto o jiva é ignorante do seu verdadeiro eu, enquanto ele não conseguisse perceber nessa individuação, E, sendo Atma, ele se fixa em corpo após corpo, de acordo com seu karma, e abandona cada um quando está desgastado. Portanto, enquanto a vidya continua, ele nasce de novo e de novo. Passa pelos estágios da criança, do jovem, adulto, o velho, e então morre. E aí novamente ele nasce e passa por todos os estágios e assim por diante. É por avídia, por ignorância, que ele oscila incessantemente no samsara, como o pêndulo de um relógio. Quando jiva atinge esse quarta, essa quarta condição, ele se torna aquele ser, o brahman absoluto, que se diz ser a base de toda a existência ele traz todo o universo para fora de si mesmo não havendo causas materiais nem instrumentos externos a si mesmo daquele que é o senhor dos três corpos e a testemunha em Bude nasce prana e manas é a fonte de toda a atividade e conhecimento é aquele estado do sexto chakra, quando a gente atinge a prática do observador, né? além do estado de vigília, de sonho e de sono profundo. Esses são os três corpos, ou os três estados de, das camadas que circunda o nosso ser. É esse quarto estado... Que os grandes gurus ou os mahatmas ensinam para os seus discípulos como sendo o verdadeiro ser do ser. E é apenas quando esses discípulos conseguem purificar os corações de toda sujeira é que são capazes de chegar nesse quarto estado. É dessa forma que se pode abrir espaço para Brahman habitar nos nossos corações. É essa realização da verdade, ou Brahman que leva à libertação. É essa verdade que ilumina os três estados, Jagrat, Svapana e Sushupti. O autoconhecimento que passa, que leva ao processo de individuação, ajuda a libertar o jiva desses laços do egoísmo causados pelo ego, e o Sushruta ensina que quando o discípulo então purifica seu coração e consegue chegar nesse quarto estado, ele tem como que um mantra que diz, em mim tudo nasce, em mim todas as coisas permanecem firmes, em mim tudo atinge a dissolução, então eu sou o Brahmã, para gravar né, essa chegada, para gravar esse momento e para lembrar desse momento, porque a gente também não consegue permanecer nesse quarto estado o tempo todo. Ok? Então, boas práticas para todo mundo. Beijo!